0: Pomniki. Ja to obserwuję, więc jakby ja już ich nie badam, w tym sensie, że nie robię od dobrych kilku lat wywiadów, dlaczego ten pomnik został zbudowany. Nie śledzę dokładnie tych losów, no ale śledzę, śledzę pracę codzienną i widzę, co się dzieje wokół mnie, więc jakby to obserwuję oczywiście. Kilka lat temu nawiązałam kontakt z takim chłopakiem, który zajął się pomnikami Jana Pawła II i pisał o tym doktorat. On jest historykiem sztuki. Właśnie dyskutowaliśmy o tych pomnikach, bo on odkrył, jak ja, ja byłam w Wiedniu na takim krótkim stypendium, że tam też jest jakiś pomnik, a on stworzył taką stronę internetową, gdzie chciał mieć zdjęcia wszystkich możliwie pomników Jana Pawła II. Więc ja mu zrobiłam zdjęcie tego wiedeńskiego pomnika, trochę żeśmy dyskutowali. No taka pomnikomania. znaczy Jan Paweł II to na pewno wynika z takiej potrzeby, że no, jest tym bohaterem, jest osobą, którą większość Polaków podziwia. Mówienie krytycznie o nim i za życie, i po śmieci było bardzo trudne i praktycznie niemożliwe. Nie ma takiej refleksji, że on przecież sam nie chciał tej pomnikomanii. Przykładów jest mnóstwo co się rozwija w każdym mieście i jest to absurdalne, bo jednak są to, nawet jeśli małe, jeżeli nawet ten rzeźbiarz nie, nie bierze żadnych opłat, to jednak są to jakieś środki finansowe, które można by wydać oczywiście na wiele rzeczy, które pewnie nawet dla y, papieża byłyby cenniejsze niż kolejny pomnik dla niego. Ale o tym się nie myśli. Mi się wydaje, że ten pomnik zawsze upamiętnia też twórców. Nie tylko tą osobę, która tam jest przedstawiona, czy to wydarzenie, ale tych, którzy ufundowali. Tu mają jakąś tabliczkę, to świetnie widać w Licheniu, gdzie jest cała sala, gdzie są tabliczki, ile kto złoty przeznaczył, więc tu te osoby mają jakiś powód do dumy, że się upamiętniły, że też one są upamiętnione przez fakt ufundowania jakiegoś pomnika. Myślę, że to jest taka ludzka próżność, jakaś moda, skoro mają sąsiednim mieście, jak my moglibyśmy nie mieć takie porównywanie się. Nie wiem, czy to jest typowo polskie, aczkolwiek no, porównując z innymi krajami Europy, to tam nie ma tej pomnikomanii. Tam są duże dyskusje, zanim jakiś pomnik zostanie zbudowany i to są rzeczywiście te pomniki, których naprawdę brakuje, typu Pomnik Pamięci Żydów w Berlinie, w którym były duże dyskusje, jak ma wyglądać, gdzie ma być. Holokaust. Nie będę porównywać Holokaustu z Janem Pawłem, no ale ilość tych pomników i ich skala. Im większy, tym lepszy. I często artystycznie dno. To na pewno jest tutaj, takie dziwne zjawisko, no, moda, popkultura, różność. Ja w ogóle mam do pomników, jak się im przyglądałam, to zaczęłam mieć stosunek coraz bardziej negatywny. Bo jakby w PRL była ta walka o pomnik. Państwo stawiało swoje, opozycja starała się upamiętnić powstanie warszawskie upamiętnić różne wydarzenia, które były ważne. No i to było w ramach tej walki o pamięć ogólnie, gdzie państwo miało monopol. Te wydarzenia są dobre, te są złe, mówimy o tym, nie mówimy o tym. Tych nie wolno pochować i napisać, że zginęli w czerwcu 56, a tych to już można upamiętnić, no bo zginęli walcząc o Polskę Ludową. Czyli byli ci lepsi bohaterowie, gorsi. I to była taka manipulacja. Teraz jak mamy system demokratyczny, to można o wszystkim napisać artykuł, zrobić stronę internetową, zorganizować konferencję, zorganizować happening, sztukę teatralną. Jest dziesiątki możliwości upamiętnienia osoby, wydarzenia, jeżeli uważamy, że, że są tego warci. Powstała na przykład fundacja Jacka Kuron. A ten pomnik właściwie niczemu nie służy. To znaczy, ja zaczęłam mieć coś bardzo negatywny. Oszpecza przestrzeń najczęściej. Trzeba chodzić z jakimś zadęciem. Nie wolno tam sobie usiąść, niektórzy uważają. Dyskusje się toczą, czy można pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca rozpocząć Marsz Równości. No absurd. No, no przecież Poznański Czerwiec to był właśnie o tą wolność i demokrację i równość. Te pomniki dla mnie są takie zastanawiające. Po co? Po co tyle? są niewpasowane bardzo często w przestrzeń. Teraz w Poznaniu ta akcja, żeby odbudować pomnik, to się nazywa Najświętszego Serca. Tu taka brama stała na placu, gdzie teraz jest pomnik Poznańskiego Czerwca i Mickiewicza. No i że już tu nie ma miejsca, no to może nad Maltą. Dla mnie inicjatywa zupełnie absurdalna. Podoba mi się na przykład idea szpital-pomnik Matki Polki. No to z Matką Polką mam problem też. Ale no powiedzmy szpital-pomnik, szkoła-pomnik, szkoła imienia. To jest upamiętnienie już jakieś. Chociaż to też prowadzi do różnych skrzywień, no bo pan, czytałam o szkole imienia Jana Pawła II, gdzie dzieci musiały się modlić w stołówce, bo skoro szko szkoła jest imienia Jana Pawła, to trzeba. Z każdą rzeczą można przegiąć, tak przesadzić. Z pomnikami w Polsce uważam, że już przesadzamy maksymalnie, że lepiej byłoby ufundować ławki, park i jak najbardziej jestem za tym, żeby używać pomniki. Na pomniku Wilsona moja córka jeździ nogą na cokole czy w podwyższeniu, na którym on stoi. Uważam, że to, że pomnik Armii Poznań żyje, bo przynajmniej jeżdżą po nim na rolkach, czy tam deskorolkach, super. Chciałabym, żeby pomniki nie były martwe, to jest najgorsze. I to jest w sumie zaprzeczenie w idei pomnika. W literaturze pomnik ma dwa życia. Pierwsze przed odsłonięciem, kiedy jest dyskusja, gdzie, jak ma powstać, jak wyglądać, potem odsłonięcie i potem to drugie życie powinno być, kiedy ludzie z niego korzystają. Czyli on im o czymś przypomina, kiedy on stoi tam i my go nie możemy dotknąć i nie mamy ochoty, no to on nam o niczym nie przypomina. Pomnik powinien angażować, wzbudzać jakieś dyskusje. Fajne są pomniki, przez które się przykład, przechodzi. Trzeba musi się stanowić. Mam taki pomnik w Wiedniu, związany z ofiarami nazizmu, gdzie on stał i właśnie to była jakaś taka bramka. I z jednej strony to zachęcało, żeby przejść, no ale przecież tutaj na Ziemi coś jest napisane, to co tepczemy po tych... I to jest fajne, bo wtedy ten pomnik wywołuje... No właśnie, on jest na środku, więc właściwie tędy jest najprościej przejść. Ale tu jakieś są takie symbole, tu coś wystaje jakaś kości, taka oczywiście to nieprawdziwa, tylko wykonana z gipsu czy z metalu. I to jest zastanawiające. No teraz jest też ta moda na ławeczki, które no niby zachęcają do czegoś, no ale ile tych ławeczek? W każdym mieście mamy ławeczkę i ktoś na niej siedzi. Tu pisarz, tam rektor, tam ktoś tam. Śmieszne się to staje, to. Nie, uważam, że pomniki muszą być patetyczne, no ale też, jeżeli chcemy, żeby o kimś pamiętano, bo coś dobrego zrobił dla ludzi, no to, to chyba nie jest ta forma, te ławeczki, które wzbudzają śmiech, po prostu takie są do, do niczego. Park. I przez sam mówienie Park Wilsona, wszyscy wiemy, Wilson kojarzy nam się. Była taka osoba, w jakiś sposób związana z Polską się zasłużyła a w momencie stawiania tych kolejnych brył w Poznaniu jest taki rozlany człowiek, taka figura przy, przy wejściu do no, stary browar i tam jakiś hotel jest po lewej i tam jest taki rozlany jegomość. Wygląda strasznie. Powiem, że z tych pomników z ostatnich lat w Poznaniu to jedyny, który mi się podoba to Enigma. Jest prosty, wzbudza co to jest, trzeba podejść, zajrzeć, zobaczyć te literki, jakieś cyferki, jest fajny. Nie jest duży, nie rzuca się w oczy, nie zajmuje dużo przestrzeni. Nie ma też takiej konotacji. No, ma taką, o fajnie, że byli jacyś matematycy, którzy coś ciekawego zrobili, coś odkryli. Natomiast na przykład pomnik Katynia, no, zabija cały ten plac. Bo taki maszkaron stoi w środku, gdzie nie wiadomo, co to jest. Czy to Polska, czy to Krzak, tam jakieś figury, no. I ludzie go ignorują. Nie będę tam iść lodów, bo tu jest ten pomnik tam mogłyby być różne fajne festyny, a wszystko jest przed zamkiem, bo ten skwer właściwie przez ten pomnik nie, ma, nie może mieć żadnej funkcji takiej ludycznej, żeby tam się bawić, żeby tam się coś działo. Tam tylko tak sobie ktoś cichaczem siądzie na ławce i ignoruje ten pomnik. Ale ten z pergolami no to jest bardzo fajny pomysł, prawda? bo właśnie ludzie idą, mogą sobie tam usiąść, o czymś pomyśleć i tam gdyby na przykład była jakaś tam tablica nawet, czy jakaś, jakaś rzeźba, która upamiętnia coś tam, no to to jest fajna forma, A ten kolejny człowiek w płaszczu, na jakimś tam... Mi się podoba sztuka w przestrzeni publicznej, żeby sztuka wyszła z muzeów, z galerii, żeby też były różne rzeczy, które są ciekawe, estetyczne, to mogą być oczywiście różne estetyki i nie każdemu odpowiada, ale podobają mi się różne takie akcje, kiedy cykliny rzeźbiono na Placu Wolności. Jeżeli pomnik jest częścią sztuki, no bo jest. I mi się bardzo podobają różne na przykład z lat 60 pomniki, takie właśnie rzeźby, prawda? jakieś tam kury albo jajka, jakieś ptaki dziwne. Wtedy był taki nurt w architekturze, ale też podobają mi się takie rzeczy bardziej performatywne, których jest bardzo mało w Poznaniu, a na przykład w Berlinie mnóstwo. Czy jest wyświetlany na przykład jakiś tekst na ścianie budynku, czy jakieś światełka gdzieś tam grają. Czy pamiętam, w Eindhoven to jest miasto Philipsa, chodniki są takie kolorowe paski, które gdzieś tam migają. Czyli jak najbardziej to oczywiście kosztuje, ale uważam, że lepiej na coś takiego, które nas estetycznie uwrażliwia i, i jest po prostu ładne jest ciekawe, jest można się tym zainspirować, niż taki miernych lotów, kolejny pomnik no, taki realistyczny, jak to w Polsce jednak dominuje. W tym sensie na przykład no, z punktu widzenia sztuki, to pomnik Armii Poznań jest jednym z ciekawszych, a, a się tak często krytykuje. Perelowskie pomniki, no przecież niektóre z nich są dużo lepsze pod względem formy, niż to, co się buduje teraz. Ale mówię, takie żywe pomniki, gdzie coś rośnie, gdzie coś znika i one też powodują zastanowienie. Cała ta akcja, która miała miejsce w Niemczech, że były pomniki budowane mm, mieszkańcom, których już nie ma, czyli głównie chodziło o Żydów. I one znikały, czyli przez rok na przykład budowano wieże, na które ludzie mogli sami pisać różne rzeczy. Graficiarze, kto chciał, to pisał, po czym... Codziennie o parę centymetrów, czy tam co tydzień, obniżano. I mieszkańcy tego miasta widzieli, że ten pomnik znika, tak jak zniknęli tamci ludzie. Niby nie widzimy tej zmiany, ale jednak ona jest. Pewnego dnia go nie ma, staje tylko ślad na powierzchni. To jest świetne. Tylko to wymaga myślenia, a bardzo łatwo jest pewnie szepnąć jakiś pomnik taki po prostu byle jaki. Też wydaje mi się, że z pomnikami, zwłaszcza takimi, które upamiętniają osoby dzisiaj, wysoko oceniane, czy, czy wydarzenia, Armia Krajowa, czy właśnie Jan Paweł II, czy Piłsudski, czy no tu można jeszcze trochę wymienić, to jeżeli powstaje komitet, czy tak jak teraz w Poznaniu ten komitet odbudowy pomnika Serca Jezusa, jeżeli powstaje taki komitet, to nie wiem dlaczego, ale jest, mam wrażenie coś takiego, że urzędnikom i jakimś tam radom jest trudno odmówić, budowy tego pomnika, bo to znaczy, że ja jestem przeciw papieżowi, to znaczy, że ja jestem przeciwko religii, a to nie jest tak. Postrzeganie Polski przez pryzmat tylko tego dziedzictwa i tej tradycji katolickiej, no ale to też i wynika z takiej niewiedzy, bo to jest też te ostatnie 40, znaczy te powojenne lata, czyli 60-70 lat, a wcześniej było inaczej. I teraz to też nie do końca jest tak, że wszyscy jesteśmy katolikami, no bo jednak są społeczności, gdzie jest dużo protestantów, czy prawosławnych i to jest znowu jakby wykluczanie ich. Społeczeństwo się... Sekularyzuje no jest duża grupa ludzi, którzy nie są katolikami. Dlaczego przestrzeń jest zawłaszczana? Z mojej perspektywy jest to zawłaszczanie przestrzeni przez obiekty, które są manifestacją pewnego myślenia, które nie jest mi bliskie. I ja w tej przestrzeni też mam prawo żyć i czuć się dobrze. Może to jest, ktoś powie, no, okropne porównanie z koszami na śmieci, ale gdyby koszy na śmieci było w niektórych miejscach tyle, co po Dobrze, okej, okay, są różne obszary, jeżeli Kościół ma teren i chce tam sobie zrobić takie mauzoleum z różnymi pomnikami, jak najbardziej. Ale jeżeli to jest przestrzeń publiczna, z której wszyscy korzystamy, uważam, że wszelkie takie ingerencje powinny być przemyślane. i, i... Bo to jest na lata, więc myślmy, co budujemy i co tworzymy, bo to na nas wpływa. No, wojna skończyła się w 1945 roku, były jeszcze potem różne y, zrywy wolnościowe, powstania, prawda? 56, 70, 80, one są upamiętnione. więc już też nie trzeba według mnie więcej dokładać, bo przez tą ilość to się tak rozdrabnia. Ci powstańcy, czy weterani, czy osoby w tych stowarzyszeniach związanych z Poznańskim Czerwcem, to oni muszą iść w tej chwili w tyle różnych miejsc, bo w każdym jest jakiś pomnik, jakaś tablica, no sami o to walczyli, ale czy to powoduje, że ta pamięć jest większa? Mi się bardzo podobało na przykład to, jak była 60. rocznica, jak wyglądały te obchody, że były filmy, że był koncert, że był spektakl, że były różne plakaty na mieście, że w szkołach były różne akcje i, i jakby z tą pamięcią Próbowano wejść do ludzi, pokazać różne perspektywy, w różnym kontekście, spektak czas matek, czyli znowu pokazanie szerzej, nie tylko powstanie poznańskie, gdzie ginęli bardzo młodzi chłopcy, bo przecież często 15, 16, 17-letni, ale też ogólnie wojna, to jest czas, kiedy giną dzieci, których matki cierpią, czyli w ten szerszy kontekst. Takie coś bardzo mi odpowiada, bo ja, ja uważam, że trzeba upamiętniać pewne rzeczy, ale no z jakimś umiarem i w jakiś przemyślany sposób.